2: De
1: Dios. Bendiciones para todos, los saludamos aquí directamente desde Radio María Canadá en Toronto. Gracias hermanos por permitirnos una vez más llegar a tu casa, llegar a tu trabajo, llegar ahí al lugar donde tú estás. Te saludamos y te damos la cordial bienvenida. Hoy tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica te llevará a conocer un poquito más, a redescubrir un poquito más de esta belleza que tenemos en la Iglesia. Pero antes de comenzar, quisiera invitarte, como es de costumbre, que nos pongamos en la presencia del Señor. No podemos avanzar, no podemos hacer nada, si no invitamos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, que nos acompañe y que esté siempre con nosotros. Vamos ahí donde estás a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos las gracias por un día más de vida. Te damos a ti la honra, el honor y el poder. Te invitamos, Jesús, a que tomes tu lugar en nuestra vida y que por la fuerza del Espíritu Santo, junto con María Santísima, nosotros podamos decir sí. Gracias por esta oportunidad de poder tener este espacio contigo. Te pedimos tu unción a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Te saluda tu hermana y tu amiga en Cristo, Maricruz. Hoy día vamos a tener un programa lleno de esperanza, lleno de la presencia de Dios. Tenemos un invitado aquí en estudio muy especial para nosotros, que lo conocemos, que hemos podido trabajar con él, que hemos compartido este campo carismático. Tengo el honor de estar aquí en estudio con mi hermano en Cristo, Carlos Velázquez, que es el coordinador de la comunidad Santo Tomás Moro en la ciudad de Scarborough. Él es un hombre de Dios que junto a su familia, junto a servidores dedicados a este renacer de Cristo en sus vidas, están dando todo por el servicio a Cristo. Pero antes de compartir micrófonos con él, quiero recordarte, hermano, que me escuchas, que la renovación carismática, esta corriente de gracia, como nos llama el Papa Francisco, tiene una meta, busca mantener viva la experiencia de Pentecostés. Pedimos la intercesión de la Beata Elena Guerra, que es el apóstol del Espíritu Santo, que ella nos invita siempre a vivir un Pentecostés perenne, que no se acabe. Así que, bienvenido, hermano Carlos, a nuestro programa. Estamos ansiosos de poder escucharte, de poder compartir contigo las bellezas que Dios está haciendo en tu vida. Aquí estamos, te recibimos en Radio María Canadá, te damos las gracias y te pedimos que nos cuentes un poquito acerca de tu historia, tu testimonio, cómo fue tu encuentro con
0: Jesús. Muy buenas tardes a todos los radio oyentes y muy buenas tardes a ti, Mari. Gracias por esta invitación. Es una, bendidio, es una bendición de Dios el estar aquí este día para contarles quiénes somos nosotros y para contarles eh, cuál ha sido este caminar dentro de la renovación. Mi nombre es Carlos Velázquez. Yo sirvo en la iglesia de Santo Tomás Moro, en Escárboro, como coordinador del grupo de la renovación carismática. Tengo más o menos alrededor de 10 años de servir en la iglesia y he servido en diferentes eh, ministerios y a diferentes niveles. Eh, yo comencé pues en la renovación en el año de 2003. Eh, fue mi hermano quien me invitó pues a ir a la renovación fue mi primera experiencia esto fue en el Salvador en la iglesia del de Carmen en la colonia Roma eh, dos años posteriores a estar en la renovación un amigo pues me invitó a mi primer retiro y fue allí donde yo tuve la bendición del Señor de encontrarme con el Espíritu Santo fue allí donde yo realmente conocí la presencia viva del Espíritu Santo en mi vida y fue él quien en realidad pues me ha llevado por todo este caminar hasta llegar aquí a Toronto. Eh, ha sido una gran bendición, le he servido al Señor y te soy honesto, no me canso de seguirle sirviendo y pues Él me tiene por acá para lo que Él diga, ¿verdad? Amén.
1: Amén, amén, así es. Y qué bonito escuchar de ti, hermano, eh, un hombre entregado a Dios, que esto motiva a muchos, eh, varones que nos están escuchando de poder entregarse al Señor, de poder darle esa oportunidad y al escucharte se me viene la palabra del Señor en Jeremías 33 cuando dice clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que aún tú no conoces. Yo creo que Dios ha cumplido esa palabra en tu vida porque te ha podido revelar cosas grandes y secretas y sobre todo a ti hoy en este momento, dándote la oportunidad de cuidar de ovejitas, de almas que el Señor pone a tu cuidado como líder. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como
0: líder de Santo Tomás. Pues te cuento de que Dios ha sido muy bueno con nosotros como grupo. Nuestro grupo se llama Todo en Jesús y estamos conformados pues por un grupo timón de 12 personas. Eh, la subcoordinadora es nuestra hermana Lidia Santana y hemos tenido la oportunidad como grupo carismático de servir en muchos de los ministerios dentro de la iglesia. Actualmente nuestros miembros sirven a nivel del coro, a nivel de los ministros de la Eucaristía y servimos en otras actividades que la iglesia está teniendo continuamente. En mi caso personal, eh, Dios me ha bendecido, pues Él me, me ha dado la oportunidad de participar en el coro de la iglesia y me ha dado la oportunidad de participar, pues de igual manera, en otros servicios menores eh, en los que desde que yo llegué a la iglesia hace aproximadamente 10 años he estado participando. Eh, a nivel de nuestro grupo, pues eh, también participo, digamos, a nivel del monitoreo, a nivel de, de la Palabra, y pues este, estoy pues con mucha gana de incorporarme de lleno en el ministerio de intercesión. Pues.
1: Un llamado que el Señor te hace. Tengo entendido pues entonces que son 10 años de caminar, 10 años que estás en este camino de conversión y el grupo que tú estás ahora pastoreando se llama Todo por
0: Jesús. Todo por Jesús. Así y es. Qué
1: bonito ese nombre porque cuando el hombre, el joven, la mujer tiene un encuentro con Jesús, eh, tenemos que darlo todo por él y como yo digo últimamente no con cristo todo sin cristo nada cuéntanos un poquito acerca de tu familia tu esposa yo la conozco es una mujer de dios y qué bonito que los dos estén caminando en esta experiencia del espíritu santo y sobre todo que den testimonio como pareja no ha podido venir tu esposa, no ha podido venir la hermana Lidia, pero queremos también aprovechar este momento para saludarlas y darles las gracias por, uno, a tu esposa por apoyarte, y dos, a la hermana Lidia, porque es una mujer que está también eh, llevando esta barca a una profunda, un profundo encuentro con el Señor. Cuéntanos acerca de tu experiencia como pareja con tu esposa en tu ministerio.
0: Pues quiero contarte un dato curioso de, de mi esposa. Mi esposa, ella creció en la iglesia evangélica y después me conoció a mí ya pues eh, en la adultez y yo fui quien le pedí a ella pues que nos casáramos por la iglesia católica y pues el Señor quiso que así fuera y nos terminamos casando en la iglesia católica. Ella, al igual que tu servidor, ella comenzó también en el año 2003 y yendo a la renovación católica allá en El Salvador... Y desde ese entonces, ella también ha estado pues, este, participando en algunas de las actividades de la iglesia pues, eh, y en las actividades que, que realizamos en el grupo. Ella es actualmente la secretaria del grupo y ella pues, lleva mucho lo que es el control del calendario de las actividades y de las, todo lo que tiene que ver con la comunicación del grupo. Quiero contarte además algo, Mari, sobre nuestro grupo. Eh, nuestro grupo fue fundado en el año de 1987 y tiene alrededor de 31 años. Nuestro grupo vieras que es un grupo muy bendecido porque los miembros somos muy unidos, somos muy unidos en el amor de Cristo y tú lo ves como esto se refleja en las diferentes actividades y ministerios en los que el grupo nuestro participa. Tenemos alrededor de 70 miembros de los cuales alrededor de 30 40 asisten regularmente a nuestra asamblea los viernes. Y la mayor parte de ellos son miembros activos de la iglesia que participan, no solamente en las actividades, pero también en los servicios que la iglesia pues eh, tiene. Así de que yo me siento muy contento porque el Señor nos ha bendecido bastante por ese lado. El grupo se ha mantenido en pie desde hace 31 años y eso pues es una gran bendición para nosotros.
1: Bendito sea Dios. Le damos gracias a Dios por este testimonio que nos está compartiendo nuestro hermano hoy aquí en Radio María Canadá. Algo muy importante que nosotros tenemos que resaltar es la unidad. Nuestra iglesia católica nos enseña a ser un cuerpo unido. Como dice siempre el padre Juan la Renovación no es un grupo ambulante, es parte del Cuerpo de Cristo. Y ahora estamos viendo, pues, a través de tu testimonio, esta unidad de 70 miembros que tienen una relación personal con Jesús y a través de esa relación, el fruto o el sí, el compromiso, es poder servir y ser testigos. La Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo... Es un medio para que nosotros podamos tener un encuentro personal con Jesús. Y como yo siempre digo, eh, eh, para mí es como un reactivar, reactivar nuestra fe. ¿Te sientes tú reactivado? ¿Cómo era tu caminar con el Señor antes de este encuentro y después porque me imagino que tú también has tenido este encuentro con el Señor a través del Seminario de Vida en el Espíritu. Entonces podemos decir que estamos reactivados, reconectados y caminando hacia ese reencuentro con nuestro Señor.
0: Así es, Mari. Eh, yo tuve la primera, bueno, la, la experiencia de conocer el Espíritu Santo eh, en el año 2005, cuando yo hice mi primer retiro. Y... Te voy a comentar que cuando yo decidí ir al retiro, yo decía, bueno, Señor, yo sé que tú estás ahí y quiero conocerte, pero no encuentro cómo. Y yo sentía como que vivía en un cuarto cerrado, pero que afuera, pues yo, yo sabía que estaba el Señor. Y el Señor puso todo, digamos, en el camino para que yo asistiera al retiro, en donde yo realmente me di cuenta que el Espíritu Santo vive Amén. Que tú o cualquier otra persona está en la capacidad de recibir la bendición de conocer el Espíritu Santo. Yo recuerdo que ese domingo, el, el día siguiente del retiro, digamos, fue una cosa tan bella porque en ese retiro sucedieron cosas que yo no me las imaginaba. Que yo solo había escuchado, que yo solo había visto en algún que otro programa, pero que yo nunca las había vivido. Y que yo en algún momento hasta me cuestionaba y me decía... ¿Cómo es posible que la gente pueda decir que, que sienten el Espíritu Santo? Uh -huh. Pero Dios me bendijo ese día y me dio la oportunidad de que yo fuera partícipe de tener ese primer, como yo le llamo, matrimonio con uh -huh. el Espíritu Santo. Yo así le llamo porque es realmente donde yo sentí que yo abría la puerta de ese cuarto cerrado y podía ver la luz del Señor que brillaba sobre mí.
1: Amén, amén. Qué, qué interesante, eh, te escucho y me, y me hace recordar también de mi experiencia con el Señor y muchos que nos oyen también pueden sentirse que están en un cuarto cerrado porque no ven la salida, no ven luz, tendrán problemas difíciles, enfermedades, situaciones muy muy difíciles con un hijo, con una pareja, pero lo que tú dices, ese matrimonio y la imagen que se me viene es cuando nos casamos, damos el sí. Y cuando nosotros encontramos a Jesús a través de estas charlas, a través de estos testimonios que nos dan en los seminarios de vida en el Espíritu, tenemos que darle un sí y ser fieles al Señor. Yo te quiero dar las gracias por compartir con nosotros eh, parte de tu historia. Eh, te pareces mucho a, a, a mi historia porque mi esposo... ...era mormón, tu esposa era evangélica y gracias a la misericordia de Dios ellos han podido encontrar en sí la perla preciosa dentro de nuestra iglesia que amamos a la cual servimos la iglesia católica. Por eso yo quisiera invitarlos a todos que también tengan su experiencia y si en algún momento hay alguna invitación de un retiro, eh, de un seminario de vida en el Espíritu, que no tengan miedo, que digan que sí, para que vean qué bueno es el Señor. ¿Tienes algunas actividades en tu parroquia?
0: Claro, Mari. Eh, yo quiero invitar pues, a todos los radio oyentes eh, que, que nos visiten, y eh, que participen en nuestro grupo. Nos reunimos los días viernes a las siete y media, eh, la dirección de la iglesia es eh, el número uno de Dormington. Esto queda cerca de la intersección entre Elsmere y Markham en Scarborough. Nos reunimos justo después de la misa de seis y media y nos reunimos en el hall. Eh, quiero invitarlos a que participen, a que nos acompañen. Eh, es una asamblea muy linda en donde alabamos y glorificamos el nombre del Señor. De igual manera, quiero invitarlos a nuestro próximo retiro de familia que va a ser en la iglesia. Va a ser también en el mes de marzo, el día 2 y 3 de marzo, sábado y domingo. Y pues los invitamos a que vengan con su familia, con sus hijos. Pues tenemos charlas muy lindas que están preparadas precisamente para la familia.
1: Claro, ahora pues quiero invitarlos antes de tomar un breve receso a que disfruten esta intervención musical que vamos a escuchar de parte de nuestro hermano que estuvo con nosotros la vez anterior, Quique Hércules, del Ministerio Rua Esta alabanza nos va a ayudar a nosotros a abrir el corazón, a clamar al Espíritu Santo que venga, que nos llene y que nos transforme. Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
3: Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven Ven a renovar la paz de la tierra otra vez Como la brisa que mueve las palmeras en el mar Ven a renovar la paz de la tierra otra vez Como la lluvia que cae y nos viene a refrescar Ven a renovar la paz de la tierra otra vez, óyeme. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Ven a renovar la paz de la tierra otra vez. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. convierte en manantial ven a renovar la paz de la tierra otra vez como sol en primavera las flores hacen brotar ven a renovar la paz de la tierra otra vez óyeme ven. de la tierra otra vez como al principio fluía sobre las olas del mar ven a renovar la paz de la tierra otra vez óyeme ven 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 espíritu santo ven 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 a renovar la paz de la tierra otra vez ven 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 espíritu santo ven 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 a renovar la paz de la tierra otra vez.
0: está escuchando Radio María Canadá,
1: la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mary Cruz. Bienvenidos de regreso, espero que les haya gustado esta bella alabanza y que juntos hayamos podido disfrutar de esta visita del Espíritu Santo. Tenemos aquí en estudio a nuestro hermano Carlos Velázquez que nos está compartiendo su testimonio de cómo esta corriente de gracia también lo invitó a tener un encuentro personal profundo y decisivo en su vida de recibir a Jesús, de amar a Jesús y de servir a Jesús. Ahora, mis hermanos, seguimos en, este, en esta sintonía, seguimos en este espíritu, porque en la renovación carismática nosotros tratamos de servir al Señor de la mejor manera posible. Y estamos siempre dispuestos a estar abiertos a los impulsos del Espíritu Santo. Es un movimiento que nos invita siempre a estar dispuestos a, a servir, pero no solamente a servir, sino a ser movidos por esta fuerza, por esta corriente. Pero también dentro de nuestra estructura tenemos cierta organización, tenemos ciertos objetivos que nos mantienen a nosotros siempre eh, libres de salirnos de esta identidad. Por eso es muy importante que sepamos los objetivos de la renovación carismática para poder vivirla, para poder darla a conocer al mundo de una manera que la gente, los hermanos, las personas puedan amar la renovación carismática porque es un vehículo que nos lleva a conocer más de Jesús, a saber más del amor de Dios y sobre todo a ser testigos. Vamos ahora a compartir con el hermano que está aquí con nosotros, el hermano Carlos, el objetivo número 2. La semana pasada hablábamos acerca de la conversión. Esta tiene que ser una conversión personal, una conversión madura y una conversión que nos lleve en sí a reflejar a Cristo. Hoy, en esta tarde, vamos a compartir un poquito a, a cómo tenemos que nosotros estar abiertos de manera personal, para poder conocer la persona del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo y cómo movernos en ese poder. Aquí el hermano Carlos nos va a compartir un poquito acerca de este segundo objetivo para ayudarnos a todos nosotros que estamos escuchando poder conocer
0: al gran desconocido. Gracias, Mari. En efecto, cuando... Yo estaba leyendo y, pues, dis, eh, haciendo un poco de discernimiento sobre el objetivo número dos. Yo me sentía tan identificado con él, precisamente porque lo que el objetivo llama un bautismo en el Espíritu Santo, un dejar actuar libremente del Espíritu Santo, una renovación del Espíritu Santo, es lo que nosotros, como carismáticos, estamos llamados a vivir. Y para ello quisiera yo retomar un poco mi experiencia personal para que nuestra audiencia pues conociera en cómo yo lo he vivido, ¿cierto? Yo hacía mención hace un momento que era como un matrimonio, ¿cierto? Cuando yo tuve la oportunidad pues de, de ir al retiro, yo sentí en ese momento como que era el matrimonio con el Espíritu Santo. Yo sentía que en ese momento me estaba casando con el Espíritu Santo y en efecto... Es una sensación tan linda sentir que el Señor ha puesto sus ojos en ti y que tiene la mirada puesta en ti. Yo quisiera decirle a la audiencia, el Señor siempre tiene la mirada puesta en todos. El Señor siempre está cuidándote, siempre está velando por ti. Yo sentí en ese momento que Él me llamó, que Él me llamó por mi nombre y sentí que el Espíritu Santo en ese momento se derramó en mí. Es a eso a lo que yo llamo matrimonio, el bautismo en el Espíritu Santo, en efecto.
1: Este, este objetivo y esta meta en sí que nos, que nos dan los, los, las estructuras de la renovación carismática nos ayudan. Me gusta mucho, como tú dices, el sentir, porque Dios se vale de, de nuestro sentimiento y no es porque es un movimiento lleno de emoción, Sino que para mí es el conocer que el Espíritu Santo vive en mí, que Jesús está vivo, que Jesús me ama, activa en mí ese sentir de amor. Y por eso tú estás diciendo ahora que tienes esta relación personal con Jesús, con el Espíritu Santo, pero también conoces de su poder. ¿Qué puedes compartirnos acerca del poder del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, en tu vida, como también en tu grupo?
0: Pues una de las cosas que se me viene directa a la mente, directamente a la mente es, el Espíritu Santo te motiva a servir a la iglesia y a la comunidad. El Espíritu Santo te ayuda a discernir y a conocer también los dones que el Señor tiene, para ti Y yo en ese, en ese aspecto he sentido que el Señor ha sido muy bueno porque me ha ayudado a descubrir cuáles son aquellas cosas que yo puedo hacer por mi comunidad, cuáles son aquellas cosas en las que yo puedo servir a mi iglesia y cuáles son aquellos dones del Espíritu Santo de los cuales yo puedo poner al servicio de ellos.
1: Esta, este momento pienso yo que como iglesia estamos madurando bastante especialmente en la renovación carismática también, eh, como suele decir eh, una hermana, eh, Sor Galindo, que la renovación ha experimentado sombras y luces. Y ahora estamos en un tiempo de madurez, porque lo que tú dices es muy cierto. A veces nosotros nos dejamos llevar por la emoción, pero es una decisión. Y tú hablas con esa convicción, esa convicción de que conoces al Señor, que sabes que Él te ama, que sabes que Él tiene cosas grandes para ti y que estamos llamados, o sea, esto es muy importante, estamos llamados a vivir bajo el poder del Espíritu Santo, que significa que con mis fuerzas yo no puedo dar un solo paso adelante pero con el poder del Espíritu Santo me convierto en ese testigo, testigo de poder. Dice la palabra de Dios que vamos a recibir una fuerza de lo alto, fue la promesa de Dios cumplida en Jesús. Y parte de este objetivo dice que vamos a recibir fuerza para recibir, perdón, para poder realizar el servicio dentro de la iglesia y para el mundo. Estas son palabras Amén. muy poderosas. Imagínate que nos está invitando la palabra hoy a poder servir a la iglesia y al mundo. Tú eres profeta para las naciones, así que yo creo que podemos invitar a todos a que también disfruten y se relacionen con este poder del Espíritu Santo y, y que no tengan miedo. ¿Alguna vez has tenido miedo ante este poder que se presenta? Porque a veces no lo podemos entender, ¿no? Pero yo creo que el miedo es parte nuestra. Pero a través de que vamos conociendo más esta espiritualidad, que en sí es un estilo de vida, vamos recibiendo más del poder. En pocas palabras, ¿qué es? ¿Quién es? Porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo para Carlos Velázquez?
0: Para mí el Espíritu Santo es la fuerza que me motiva y que me mueve a servirle al Señor. Te quiero contar de que en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, esas dudas y esos miedos me los ha respondido el Espíritu Santo. En los momentos de mucha dificultad, en los momentos de mucha tristeza, ha sido el Espíritu Santo quien ha estado allí, ayudándome, dándome discernimiento y sabiduría, para entender los caminos del Señor y qué es lo que el Señor espera. Yo quisiera también eh, contarte algo, Mari, respecto a una de las cosas que están indicadas acá en los objetivos del Espíritu Santo. Para mí fue bien importante que después de ese primer digamos, enamoramiento del Espíritu Santo, de ese matrimonio, que yo me mantuviera constante, que yo estuviera en oración, que yo estuviera con el grupo, y recuerdo que en la renovación carismática de la Iglesia de la Colonia Roma, una de las cosas que hicieron después del retiro fue, entramos a un, a un curso de iniciación, digamos. Y para mí eso fue fundamental, porque eso fue lo que mantuvo viva la llama para que yo siguiera, digamos, perseverando en el Señor, para que yo siguiera, digamos, trabajando por el Señor. Quiero hacer mención a esto porque muchas veces el... Ese primer matrimonio, digamos, si uno no lo sigue manteniendo, si no lo sigue fomentando, puede ser que esa llama eventualmente se quiera apagar. Pero cuando tú estás en constante oración, cuando tú estás con tan, en constante, digamos, contacto con los sacramentos, el Señor te ayuda a que esa llama se mantenga viva.
1: Así es, definitivamente la clave aquí ha sido eh, lo que nos estás diciendo, estar abiertos a los sacramentos una apertura total a Dios, sin tener miedo, sin dudar, sin no saber de que Dios está cerca de cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios en Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, también dejémonos guiar por este Espíritu. El Espíritu Santo es guía, el Espíritu Santo es ese abogado, es esa compañía que nos hace falta muchas veces, y a mí siempre me gusta decir, o le comparto a mis hijas, que nosotros nunca estamos solos porque Jesús prometió enviar el paráclito. Y el paráclito es aquel que viene a tu auxilio, aquel que viene y se para a tu lado, especialmente en esos momentos de incertidumbre. Él quiere que sepas que Él está allí junto contigo. Por eso, la semana pasada compartíamos acerca de que es muy importante como cristianos, como católicos, trabajar por nuestra conversión. Porque el mundo está lleno de tantas cosas, de tanto pecado, de tanta soledad, que necesita gente como tú, gente como, como cada uno de nosotros que ha encontrado al Señor para poder tener este testimonio personal y poderlo transmitir y de igual forma hoy que estamos compartiendo contigo aquí en estudios muy fácil podernos decir hay que recordar las tres P's presencia, persona y poder vivir bajo la presencia del Espíritu Santo conocer más de la persona ¿para qué? para que podamos nosotros vivir llenos de este poder yo creo que al escuchar esto nos ayuda, nos invita a querer conocer más de Jesús. ¿Qué otras cosas tú nos podrías compartir acerca de tu comunidad? ¿Cómo ustedes están trabajando? ¿Cómo están estructurados? ¿Qué, qué cosas están ustedes haciendo para poder impactar la sociedad?
0: Bueno, de las, eh, nuestro grupo, como te comentaba, está estructurado, pues eh, tiene un grupo timón que está conformado por 12 personas. Tenemos seis ministerios eh, que están siendo dirigidos por dos personas, cada ministerio. Eh, tenemos una subcoordinadora y un coordinador. El grupo es bien activo en la iglesia, participando en muchos de los ministerios. Y de igual manera, otras actividades que tenemos eh, paralelas, digamos, a la asamblea, que como lo comenté, pues son los días viernes, tenemos vigilias, eh, las realizamos cada dos meses. La última la tuvimos hoy en noviembre en el templo y pues con el Santísimo expuesto, lo cual fue una gran bendición, pues nos da la oportunidad de estar en contacto directo pues con, con nuestro Señor Jesús. De igual manera tenemos la próxima celebración de, de Navidad, que va a ser una cena, pues, donde hemos eh, invitado a todo el grupo. Vamos a tener alrededor de 100 personas. Y, como te decía, pues, también el retiro. ¿Cómo apoyamos nosotros a la sociedad? Pues, tenemos un grupo de intercesión que ora mucho. Eh, invitamos nosotros regularmente, pues, a, a nuestra comunidad a que nos envíen... Cualquier petición, cualquier solicitud de petición que ellos tengan, nosotros manejamos un grupo que coordina, digamos, todas estas peticiones donde estamos continuamente orando, eh, digamos, este por toda. Por todas ellas. De igual manera tenemos también dentro del grupo de intercesión eh, nuestro grupo pues está dispuesto a ir a visitar enfermos si es que quieren que, que nosotros visitemos un enfermo para pedir por ellos hemos ido a visitar también hospitales eh, en algunas ocasiones donde también pedimos por hermanos que están que están pues también necesitados de salud eh, física esas son parte de las actividades aparte de pues participamos mucho en las actividades de la iglesia como son fiesta de la Purísima, fiesta de, de la Virgen de Guadalupe, la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, que fue hace poco, y en todas estas actividades pues también participamos como tal.
1: Le damos gracias a Dios por, por lo que nos estás contando, porque solamente el Espíritu Santo puede mover a un grupo a sacrificarse un tiempo, a sacrificar sus momentos para poder interceder por los enfermos, interceder por los alcohólicos, por los drogadictos, eh, veo que ustedes tienen un llamado muy bonito, porque también a través de este encuentro con el Señor, uno aprende a amar la oración. La oración ahora es parte nuestra, es el pan diario de cada uno de nosotros, y el despertar a poder amar los sacramentos. Ya no es ir a misa porque uno tiene que ir, pero es una necesidad de amor. Una necesidad de amor, el poder a través de este encuentro con el Señor, ir y dar de ti, dar de tu tiempo así como lo estás haciendo hoy aquí, porque eso es ser testigo. Yo en nombre de este programa, en nombre de nuestra iglesia, quiero felicitar a tu comunidad y darle gracias a todos los servidores por este gran sacrificio que están haciendo por la sociedad. Vamos a ver eh, que sus oraciones van a impactar. No solamente Toronto, pero todo el país, porque cuando un pueblo alaba, cuando un pueblo ora, cuando un pueblo espera, suceden cosas muy grandes. Y estamos nosotros ahora esperando a esa expectativa, una fe expectante de que Dios va a seguir actuando. Quiero a no terminar ahora, pero sí compartirles antes de llegar al final... Algo que el Papa Francisco nos ha dicho acerca de cómo nosotros podemos seguir caminando en esta corriente de gracia, poder eh, trabajar en esta conversión madura, en esta conversión personal, estar abiertos a la presencia, poder y persona del Espíritu Santo. Y también él nos invita a que adoremos a Dios nuestro Señor sin miedo. Esta es la base, este es el fundamento nuestro. Buscar la santidad en esta nueva vida, porque todos hemos encontrado una nueva vida en Cristo, una nueva vida en el Espíritu Santo. Él, el Papa, nos dice, busquen la santidad. Hermano Carlos, esta es nuestra meta, poder llegar a la santidad. Que tú seas San Carlos, que yo pueda ser, Dios mío, Santa María Cruz algún día. Vamos a ir trabajando en todo esto. Pero hay también algo muy especial que nos dice, especialmente a los líderes, a los que estamos en línea de, de, de batalla, podría decir, ¿no? Respetar esta estructura, claro, pero evitar la excesiva organización. Porque yo pienso que eso ahogaría el Espíritu Santo. Tenemos que estar abiertos al impulso del Espíritu, siempre con un orden. Y termina diciendo, salgan a evangelizar por las calles. Por favor, no
0: enjaulen
1: al Espíritu Santo. ¿Qué nos quisieras decir como últimas palabras acerca de lo que nos está diciendo el Papa?
0: Yo quisiera invitar a todos los radioyentes a que abran su corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive y es real. Yo lo he sentido de manera personal. Y les puedo asegurar de que Él hace cosas maravillosas cuando uno abre su corazón a Él. Así es de que los invito a que den ese paso, a que se acerquen al Santísimo, a que se acerquen a la iglesia, a que participen en un retiro y le abran su corazón al Señor y que dejen que el Espíritu Santo actúe en ellos.
1: Amén. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Muchísimas gracias, comunidad de Santo Tomás Moro. Hemos llegado pues al final de nuestro programa y queremos dejarte siempre con esa inquietud, ese deseo, ese hambre de que busques en la palabra de Dios tu encuentro con el Señor. Que no tengas miedo, vamos a encontrarnos próximamente en otros días y vamos a seguir compartiendo más acerca de esta corriente de gracia. No te olvides de bajar tu aplicación en tu smartphone. Tú nos puedes buscar en radiomaria.ca. Quiero también agradecer a Radio María Canadá en Español, a nuestro productor Alex Díaz, a nuestra asistenta Claudia Marroquín, que nos ayudan semana a semana a poder llegar a sus hogares. Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña y te dejamos en este momento para que disfrutes de una alabanza que te llenará el corazón de amor para Jesús. Y allí en tu casa dile, Jesús, estoy enamorado de ti. Este canto es del padre Diego González directamente desde Argentina. Que Dios los bendiga y sigan ustedes escuchando Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.
4: te amo, cómo no decirte que yo te quiero, cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús amado. Amado Enamorado De Jesús Enamorado Enamorado De Jesús Enamorado De Jesús Enamorado Enamorado De Jesús Cristo de
2: Nazaret Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad
1: Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia,
0: conducido por Mari Cruz, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.